0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Džukanovič izgubil volitve Črnagora z novim predsednikom. Parlamentarne volitve na Finskem v Bolgariji in Andori. Parižani proti izposoji električnih skirojev. Državni zbor s predlogom za izločitev Klemna Jakliča iz odločanja o noveli zakona o RTV. V drugem krogu predsedniških volitev v Črni gori je z dobrimi 60 odstotki glasov slavil Jakov Milatovič iz zunaj parlamentarnega gibanja Evropa zdaj. Na predsedniškem stolčku bo zamenjal Milana Đukanoviča. Mila Đukanoviča, pardon, iz demokratske stranke socialistov znane kot DPS, ki je bilo do več večstrankarskega sistema kar sedemkrat. Volitev se je udeležilo približno 70 odstotkov volilnih upravičencev, šest odstotkov več kot leta 2018, ko je predsednik drugič postal Džukanovič. Zakaj je Milo izgubil, komentira novinar podgoriškega študentskega radija Krš, Vasilija Šarovič.
0: Džukanovič je izgubil zato, što je verovatno doslo vreme, da se posle 34 ne vladavine stane na kraj enom režimu, ki je Ugnjetavao slobodne ljude, krao državnu imovinu, bavio se korupcijom, organizovanjem kriminalom, zbog koga je ogromno broj ljudi ne državu, a na kraju, na drugoj strani, izgubio je to što se opozicija ujedinila oko jednog kandidata i na kraju rezultat govori sam, 60-40. Tako da to so neki razlozi.
1: Milatoviča, sicer nekdanjega gospodarskega ministra v Krivob Kapičevi vladi, so podprle stranke vladne koalicije Dritana Abazoviča. Džukanovič je tik pred prvim krogom volitev s predsedniškimi pooblastili v parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki bo junija. Na njih socialisti načrtujejo povratek na zakonodajno in izvršno oblast, a favorit volitev je, kot kažejo predsedniške volitve, novo ustanovljeno gibanje Evropa zdaj. Kandidat Gibanja je stranki DPS po lokalnih volitvah lanskega oktobra vzel županski stovček v Podgorici. Kaj bo z Žukanovičem na prihodnih parlamentarskih volitvah?
0: Pa, z Žukanovičem to verovatno znači odlazak v političku penziju, samim tim znači previvanje glasova od DPS v novo stranku v Evropa sad. Tako da, ako se nastavi ovaj trend, koji je započet 2020. na parlamentarnim izborim sledi još jeden poraz, naravno, ako se nastavi, ako se ne promeni, ali to je vrlo malo vjerovatno.
1: Na finskih parlamentarnih volitvah je največ sedeže osvojila stranka nacionalne koalicije. V 200-članskem parlamentu bo imela konzervativna stranka 48 poslancev, druga, ust, druga uvrščena desničarska stranka Finci je osvojila 46 sedežev, socialni demokrati trenutke premijejke Sane Marin pa 43. Četrta uvrščena stranka centra je pred volitvami zagotavljala, da v novi vladni koaliciji ne bo sodelovala. Več o volilni in povolilni matematiki na finskem v off ob petih. Pet mesecev od zadnjih volitev in petič v obdobju dveh let so poslance volili v Bolgariji. Po oktobrskih predčasnih volitvah na nikomu ni uspelo sestaviti vladne koalicije. Po 96 odstotkih preštetih glasov je stranka nekdanjega premijeja Bojka Borisova prejela 26 odstotkov glasov. Stranka Kirila Petkova, či, čigar vlada je padla lanskega augusta, je na drugem mestu s slabimi 25 odstotki prejetih glasov. Razdrobljenost glasov med drugimi strankami, v parlamentu bo, kot kaže, skupno sedem strank, za sestavo koalicije znova ne napoveduje nič dobrega. Parlamentarne volitve so potekale tudi v Andoriji, kjer so največ, skoraj tretjino glasov, prejeli vladajoči demokrati za Andoro. Drugo uvrščena je bila novo nastala stranka Concordia, ki je prejela več kot petino glasov, tesno za njo pa so se uvrstili socialni demokrati. Člani sindikata učiteljev v Veliki Britaniji so z 98 odstotki glasov zavrnili vladno ponudbo zvišanja plač šolnikov za dobre štiri odstotke in izplačilo enkratnega dodatka v višini dobrih tisoč evrov. Sindikat je napovedal dve stavki za 27. april in 2. maj. Ministrica za šolstvo Gillian Keegan je zatrdila, da učiteljskih plač za več kot 4 odstotke ne bodo zvišali, poleg tega pa bodo do nadaljnjega umaknili predlog izplačila enkratnega dodatka. Danes se je v Veliki Britaniji začela tudi pettedanska stavka v službencev Britanskega urada za potne liste, stavkajo pa tudi člani sindikata javnih in komercialnih storitev. Burkina Faso je izgnala dopisnika francoskih časopisov Le Monde in Liberation. Minuliteden je vojaška junta prepovedala francoski televizijski kanal France 24, pred štirimi meseci pa tudi radio France International. Pregon francoskih novinarjev sledi prevzemu oblasti strani vojske. Februarja lani je nova vojaška oblast zahtevala, da francoski veleposlanik in francoski vojaki državo zapustijo, kar se je tudi zgodilo. Letošnjega marca je Burkina Faso preklicala tudi pogodbo o vojaški pomoči, ki jo je s Francijo podpisala leta 1961. V metropoli se medtem ukvarjajo s pregonom skirojev. Parižani so s skoraj 90 odstotki glasov na posvetovalnem referendumu podprli prepoved oddajanja električnih skirojev na ulicah francoske prestolnice. Odločitev je pozdravila pariška županja Anji Dalgo, ki je referendum razpisala. Nesreč skiroji, ki so primarni razlog za prepoved, je bilo le v lanskem letu skoraj 500. Podjetja Lime, Dot in Tire, ki v Parizu od leta 2018 na izposojo nudijo 15 tisoč električnih skirojev, bodo morala skiroje iz mesta odstraniti do 1. septembra.
2: Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na se naštede, še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Tvare! Slovenija!
1: Slovenija! Medtem, ko v Franciji Eski Roje prepovedujejo, je slovenska policija začela izvajati poostren nadzor nad njihovimi vozniki. V primerjavi s Parizom, kjer, je lani, kjer se je lani zgodilo 500 nesreč z Eski Roji, so jih v Ljubljani zabeležili 231. V soboto je uveljavo stopila nova, z, nova nove, novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Novela med drugim obema staršema podeljuje pravice do starševskega dopusta v trajanju 160 dni, od katerih je 60 dni neprenosljivih na partnerja. Doslej je imela neprenosljivi dopust z mati, ta pa je znašal 30 dni spremembo je implementirana evropska direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, pojasnjuje dan Juvan, državni sekretar z Ministrstva za delo.
2: Namen tega zakona je prenos te evropske direktive v slovenski pravni red. Tako glavna stvar je tukaj glede delitev starševskega dopusta, kot sem rekel, da se uveljavi 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta za očeta, ker je v Sloveniji oče lahko vas svoj dopust prenesel na mamo, kar je imel škodljive družbene posledice, predvsem izvedika ekonomsko neodvisnosti žensk.
1: Poleg tega bosta zaradi rojstva otroka oba starša upravičena do krajšega delovnega časa, a ob tem ne bosta smela preseči 20 ur skrajšanja tedensko. Novela uvaja tudi nove določbe za starše otrok s hudimi motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranostjo ali hudo boleznijo. Če je otrok v zavodu z celodnevno brezplačno oskrbo, bo ob izpolnjevanju pogojev eden od staršev pravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta.
2: Um, glede krajšega delovnega časa, um, zato ker uh, imaš dveh ali več otrok, se iz določitve, da je lahko to uporabiš do zaključka prvega razreda, zdaj ne uh, določa da, do osmega leta starosti. Um, v primeru uh, plačila prispevkov, um, kadar uh, staršne dela, ker skrbi za štiri več otroke, se tudi spremenja uh, osnova za izračun teh prispevkov in sicer iz minimalne plače na minimalno osnovo uh, za plačilo prispevkov, ki je nekoliko više kot minimalna plača in pa pri delnem plačilu za izgubljen dohodek uh, se ta plačilo povečuje iz minimalne plače na 1,2 kratnih minimalne plače. To so pa tiste druge novosti.
1: Državni zbor je na ustavno sodišče poslal predlog za izločitev ustavnega sodnika Klemna Jakliča iz odločanja o oceni ustavnosti novele zakona o radioteleviziji Slovenija. Državni zbor je v predlogu zapisal, da se mora iz odločanja prostovoljno izločiti Jaklič sam. Razlog za to je njegovo javno podpiranje trenutno veljavnega zakona o RTV ob sprejetju leta 2005 in v času lanske referendumske kampanje. Poleg tega se državnemu zboru zdi kočljivo jakličevo delovanje v nadzornem svetu RTV leta 2006. Svojo izločitev iz odločanja o noveli RTV je že dvakrat predlagal rok Čeferin, ustavno sodišče pa jo je sprejelo drugič. Odvetniška družba Čeferin je za RTV namreč pripravila pravno mnenje o predlogu za razrešitev generalnega direktorja Andreja Graha Watmaua. Konec marca je izločitev Neže Kogovšek Šalamon predlagal Peter Gregorčič, prvi podpisani pod pobudo za presojo ustavnosti novele o zakona o RTV in vršilec dolžnosti predsednika programskega sveta. Gregorčiča je zmotilo sodelovanje Šalamon z Mirovnim inštitutom, ki je bil vključen v kampanjo pred lanskim referendumom o noveli zakona o RTV. Piratska stranka je začela zbirati podpise za uložitev predloga dopolnitve zakona o lokalnih volitvah, s čimer nameravajo omejiti županski mandat na največ dva zaporedna mandata. Zakonodajni postopek se lahko začne, če bo stranka zbrala 5000 podpisov. Off je pripravlja, pripravila Vajenka Neva, mentorirala je Lara.